0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Ein Podcast, in dem es um Gott und die Welt geht, hervorgegangen aus Audiogottesdiensten aus der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in Hannover-Badenstedt. Mein Name ist Manuel Kronast und ich bin Pastor dieser Kirchengemeinde. Manchmal ist es spannend zu sehen, zu beobachten, welche Lieder in der Konfirmandenarbeit, in der Jugendarbeit gerade so dran sind, welche gerne gesungen werden. Das hat dann manchmal überhaupt gar nichts mit dem sonstigen Musikgeschmack der Konfis oder der Jugendlichen zu tun und in vielen Fällen sind die Lieder älter als die Konfis oder die Jugendlichen selbst. Ich weiß noch, als ich vor ungefähr 15 Jahren in der Gemeinde hier angefangen habe, da Wurde von den Teamerinnen und Teamern im, äh, in, in der Konfirmandenarbeit, wurden so Lieder wie Marmorstein und Eisenbricht oder über den Wolken gesungen. Ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Das sind doch schon Oldies. Das sind Lieder, die ich selbst als Oldies bezeichnen würde, aber... Offensichtlich trafen sie mit diesen Liedern einen Nerv, vielleicht auch deswegen, weil es eben ältere Lieder waren, die schon angereichert waren mit ganz vielen Erfahrungen, vielleicht auch der Eltern, den Eltern der Konfis, den Eltern der Teamerinnen und Team. In den letzten Jahren ist mir das mit einem anderen Lied passiert nicht ganz so alt wie Marmorstein oder wie äh, Über den Wolken, sondern mit ein Kompliment von den Sportfreunden Stiller. Da brachten es die Thema ein, sie sangen es, sie übten es ein mit ihrer Band und dann wurde es auch auf der Konfirmandenfreizeit gespielt. Offensichtlich war das das richtige Lied zur richtigen Zeit, denn das war die Konfirmandenfreizeit im Frühjahr 2020. Die Konformantenfreizeit vor dem Lockdown, die Konfis kamen damals aus der Freizeit direkt zurück und gingen dann gar nicht mehr zur Schule, sondern direkt in den Lockdown. Und dann spielte das Lied auch in den Konfirmationen eine Rolle. Ein Kompliment von den Sportfreunden Stiller. Ich denke, viele von Ihnen und Euch werden dieses Lied irgendwie im Kopf oder in den Ohren haben. Aus äh, urheberrechtlichen Gründen kann ich es hier nicht abspielen, aber man kann es sich ja an den unterschiedlichsten Orten mühelos anhören. Ich finde das Lied auch beeindruckend in seiner ja in seiner Konsequenz, wie da Kompliment an Kompliment gereiht wird und es wirkt irgendwie gar nicht kitschig könnte man so denken, so ein kitschiges Liebeslied, irgendein Schlager, wo man seiner Geliebten Komplimente macht, irgendwas säuselt von ewiger Liebe und von wunderbaren Augen und so weiter, aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Komplimente so aus einer anderen Schublade kommen. Du bist meine Chillout Area, meine Feiertage in jedem Jahr, meine Süßwarenabteilung im Supermarkt. Das ist eben etwas anderes als die wunderschönen blauen Augen oder die blonden Haare oder was auch immer. Also eine lange Reihe von Komplimenten. Das tut ja mal gut, wenn man sich das sagen lässt. Es tut auch gut, wenn man sich vielleicht auch selber sagt. Wenn man vielleicht zu sich selbst sagt, ich bin meine Chill-Out-Area. Ich kann bei mir selbst zur Ruhe kommen. Ich bin mit mir selbst irgendwie im Reinen. Und finde bei mir Zuflucht, wenn es draußen stressig wird. Schön, aber gar nicht so einfach. Denn wir haben oder viele Menschen haben, das ist gesellschaftlich bedingt, auch so eine Art ähm, Notbremse oder auch eine Art Sicherung dagegen eingebaut, sich selbst zu viele Komplimente zu machen. Besonders sich selbst. Eigenlob stinkt wird dann immer wieder gesagt. Und sich dann hinzustellen, ja, ich bin genial, ich bin etwas Wunderbares, ich bin das Größte für mich selbst, das ist, ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und natürlich, wenn man es nur immer wieder so sagt, dann ist es auch nicht der richtige Weg. Also Komplimente sind immer wieder notwendig, aber eben auch in Maßen. Es braucht sozusagen Komplimentmomente. Und die dann aber völlig für sich stehen können, ohne das Aber, was manchmal kommt. Also Komplimentmomente mit Aber, Erweiterung. Ja, eigentlich bin ich ganz toll, aber das, was ich da gestern gemacht habe, das war ziemlich bescheuert. Ja, du machst deine Sache wirklich gut, aber. Und das ist dann das sogenannte vergiftete Lob, wenn man sozusagen mit dem Kompliment den Weg bereitet, dass man dem anderen dann so richtig die Meinung sagen kann und dann denkt, das wäre ja nicht so schlimm. Schließlich habe ich ja mit einem Kompliment begonnen. Aber das Kompliment ist dann überhaupt gar nichts mehr wert, es wird auch gar nicht mehr erinnert. Also Komplimente brauchen Raum, in dem sie stehen können. Aber was hat das nun eigentlich alles mit Gott zu tun? Nur weil ein Lied in einer christlichen Jugendgruppe gesungen wird, ist es noch lange kein christliches Lied. Und die Sportfreunde stiller werden das auch ganz sicher nicht als Kirchenlied oder überhaupt als Lied, was irgendwas mit Glauben zu tun hat, gemeint haben. Aber die Bilder, die sie, die sie da gebrauchen, die sind auch anwendbar. Die sind nicht nur auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen anwendbar. Sie sind auch nicht nur auf meine Beziehung zu mir selbst anwendbar, sondern natürlich sind sie auch auf die Liebe Gottes zu uns Menschen und umgekehrt anwendbar. Denn das ist es ja doch. Alles, was wir einander an Liebe geben, die Beziehungen, die wir miteinander eingehen und die gute Beziehungen sind, die sind ja letztlich der, der Ausfluss oder sozusagen der Widerschein oder ähm, die Verwirklichung der Liebe Gottes in dieser Welt. Insofern kann man es ja schon mal, zumindest probeweise, auf Gott anwenden und dann einfach mal überlegen, ich singe dieses Lied Gott zu. Du bist das Größte für mich. Okay, das ist jetzt tatsächlich klassisches Gotteslob, wie es in Gebeten und Liedern durchaus, ähm, durchaus ausgedrückt wird. Aber Gott, du bist meine Chill-Out-Area? Spannend. Aber eigentlich bedeutet das ja gar nichts anderes als Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Psalm 23, die Chill-Out-Area in der biblischen Version meine Feiertage in jedem Jahr, meine Süßwarenabteilung im Supermarkt, sowas würde ich vielleicht nicht unbedingt zu Gott sagen, aber trotzdem, diese Bilder, die dahinter stehen, so dieses bedingungslose Kompliment, warum sollten wir nicht auch mal Gott ein solches Kompliment machen und dann auch nicht gleich ins Aber rutschen? Gott, du bist wunderbar und groß, aber schau doch mal, was aus deiner Welt geworden ist. Gott, du bist ewig und allmächtig, aber sieh doch mal, was dort los ist. Greif doch mal ein, tu doch mal was, warum handelst du nicht? Also auch hier Komplimente, die gut sind. Und es tut auch gut, Gott Komplimente zu machen. Zu sagen, Gott, du bist wunderbar, du bist groß, du bist stark, du bist mächtig, du bist einfühlsam, du bist da, wenn ich dich brauche. Das tut alles gut, weil das brauchen wir ja auch. Aber zu oft fordert es dann doch das Aber heraus. Aber wie ist das andersrum? Wie ist das von Gott zu uns? Okay, kann man sagen, das ist nun keine Beziehung auf Augenhöhe. Da gibt es schon ein gewisses Gefälle, da ist der Schöpfer und das ist das Geschöpf. Und wieso sollte Gott uns Komplimente machen? Und wenn man in die Bibel schaut, merkt man ja, okay, vieles von dem, was Gott da in Richtung der Menschen loslässt, das ist nun wirklich kein Kompliment. Das ist Tadel. Das sind auch manchmal wüste Beschimpfungen. Und manchmal bleibt es, oder oft bleibt es auch nicht nur bei Worten, sondern da wird gleich mit der Vernichtungskeule gedroht oder diese Vernichtungskeule wird dann auch geschwungen. Und doch merkt man immer wieder, vielleicht gerade auch in der Kritik Gottes an uns Menschen, wie sehr er uns schätzt, dass er uns als sein Ebenbild geschaffen hat, dass es gut war, wie er dann auch an diesem Schöpfungstag, an dem er uns erschaffen hat, am sechsten Schöpfungstag sagt, und es war gut, dass er immer wieder uns etwas zutraut, dass er dann irgendwann sogar Mensch wird, um uns ganz nahe zu sein. Das würde er doch nicht machen, wenn er uns nicht toll fände. Das ist doch alles nicht nur einfach ein Gott, der versucht, von seiner irgendwie Schöpfung noch zu retten, was zu retten ist, sondern das ist ein Gott, der uns liebt. Und zwar so, wie wir sind. Und der uns dann einfach ein Kompliment macht. Du bist wunderbar. Du bist fast so groß wie ich selbst. Du hast etwas, was Gutes für die Welt. Ich traue dir zu, für diese Welt da zu sein. Diese Komplimente macht Gott oft nur zwischen den Zeilen, aber man kann sie herauslesen, auch wenn dann das Aber immer wieder dazwischen kommt. Es ist spannend, dass wir Menschen dann tatsächlich offensichtlich eher den Tadel Gottes aufschreiben als das Kompliment. Vielleicht, weil wir uns nicht wert fühlen, weil wir denken, naja, was soll Gott schon an uns toll finden? Er ist doch der große, wunderbare Gott. Wir sind die kleinen, mickrigen Menschen, die ganz viel falsch machen. Aber, wie gesagt, immer wieder scheint diese, dieser, diese Komplimentssehnsucht Gottes durch, dass er gerne möchte, dass wir so sind, wie er uns geschaffen hat, nämlich wunderbare Geschöpfe. Also, ein Kompliment. Es ist gut, sich immer wieder Komplimente zu machen und sich auch, Komplimente machen zu lassen. Und was Gott betrifft, ist das grundlegende Kompliment, das er uns macht, die Taufe. Dass wir getauft werden können, ohne dass wir was dafür tun müssen. Und dass Gott uns äh, sich zuwendet, dass er Ja zu uns sagt, ganz bedingungslos, als Kompliment. Da kommt kein Aber hinterher. Außer das Aber, was wir dann sagen, wenn wir sagen, nein, dieser Glaube ist nichts für uns. Die Taufe, das war damals... Die Entscheidung meiner Eltern, aber ich gehe ja einen anderen Weg. Ja, das ist ein Aber, aber unser Aber. Gottes Aber kommt da nicht hinterher, sondern es bleibt bei dem Kompliment: Du bist mein geliebtes Kind. Das sagt er nicht nur zu Jesus, als der getauft wird, sondern das sagt er zu uns allen in der Taufe. Nicht mit Worten, aber mit diesem Ritus, mit diesem Wasser, mit diesem Segen, den wir bekommen in diesem wunderbaren Ritual. Das Kompliment Gottes, ja. Ich liebe dich. Heute ganz viel zu Komplimenten. Ich glaube, das Aber können wir uns selber ganz gut vorstellen. Da fällt uns schon einiges dazu ein. Deshalb belasse ich es heute mal bei dem Kompliment und vielleicht regt es ja an, sich das Lied mal wieder anzuhören und sich einfach vorzustellen, das ist das, was Gott uns zusingt oder vielleicht mal Gott selbst zuzusingen. So viel für heute. Wenn es Ihnen, wenn es Euch gefallen hat, gerne Abonnieren. Die Kirchstücke kann man bei den meisten Podcatchern, also bei den meisten Podcast-Apps, äh, mühelos äh, abonnieren oder eben über die Homepage der Paul Gerhard Kirchengemeinde immer wieder anklicken. Insofern vielleicht bis zum nächsten Mal. In jedem Fall bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.